0: La Voz. 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Presenta Federada Salud. Eleginos. Nosotros ya te elegimos. Pablo Campo Mundo D. Estoy con Juan Carlos Solave. Vamos a charlar un poco de lo que viene para Córdoba, para el fútbol, para el fútbol de Córdoba, para el fútbol profesional en, lo, en el 2030. Juan Carlos, bueno, ¿cómo estás? y. ¿Cómo imaginamos, ¿Cómo imaginamos el, el fútbol de Córdoba para el 2030?
1: Para el 2030, lógicamente esperamos... El fútbol de Córdoba creo que ha tenido un crecimiento en, 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 en esta década, en esta, en esta última década, creo que ha tenido un, un crecimiento importante a nivel clubes, a nivel trabajo, a nivel infraestructura, y bueno, que esperemos que eso se siga acentuando con el paso, con el paso de los años, ¿no? y que nos, nos encuentre en el 2030... Mucho mejor posicionado en cuanto a los resultados deportivos, creo que ahí es donde por ahí todavía no, no logramos asentarnos y, y, y que bueno, que podamos ser eh, dentro de lo, de, de lo que es el país, tener la importancia a nivel deportivo a través de nuestros clubes, como, como hemos deseado siempre, ¿no? Y que por una u otra cosa no, no se ha dado. Creo que hoy estamos en camino a eso eh, y bueno, esperemos... En el 2030 nos encuentre siendo más protagonista de los torneos como, como seguramente decíamos ser, ¿no? eh, Acá hacemos una
0: diferencia entre lo que es este, el fútbol profesional o digamos los clubes que juegan en competencias profesionales de lo que es la Liga Cordobesa. Eso sí. ¿no? es un tipo que viene de, bueno, de la Liga Cordobesa. De, ¿cómo, ¿Cómo imaginas esta otra parte del fútbol, ¿no? Que es este, el fútbol amateur de Córdoba.
1: Sí, sin duda. Creo creo que tiene que salir la línea, ¿no? crecimiento del fútbol profesional tiene que ir de la mano con un crecimiento del fútbol de, eh, amateur de Córdoba, el, el fútbol de la Liga Cordobesa. ¿no? Eh, creo que en eso tenemos que, que ir ganando tiempo porque hoy me toca estar dirigiendo en la Liga Cordobesa y veo que sigue habiendo materia. Entonces, nosotros tenemos que tratar de brindarle a todos esos chicos que van apareciendo eh, posibilidades cercanas o, o similares como pueden tener los chicos que se forman en los clubes grandes. ¿no? Lo primero que desearía yo es, es que, se, que se mejoren las canchas. ¿no? Es decir, eso sería un paso importante para el crecimiento de los jugadores, para el crecimiento de la liga, para una mayor eh, expectativa en la gente a la hora de ir a ver un partido, porque seguramente va a poder ver eh, a los jugadores de la liga desarrollar eh, su verdadero talento. Entonces creo que hay... Ahí deberíamos dar un paso hacia adelante entre todos, ¿sí? colaborarnos entre todos, incluso a nivel gobierno, en algún tipo de acuerdo para poder mejorar nuestras canchas, porque creo que si mejoramos nuestra cancha sería el primer paso para, para que nosotros veamos y podamos redescubrir el, el verdadero talento que hay en, en las canchas de fútbol de Córdoba, ¿no? que después aparecen a veces reflejados en equipos de, de, sí, de, de otra otras provincias, ¿sí? de otras latitudes, y nosotros decimos, ¿cómo nos perdimos de este chico? ¿no? Bueno, a veces nosotros no logramos verlo Porque a veces las condiciones Que tenemos en los campos de juego No son las adecuadas para que ese chico Muestre el real potencial que tiene no
0: Te tocó estar en Dos, tres veredas distintas Fuiste futbolista, sos un tipo que sos este, Voy a usar la palabra ídolo No sé si te gusta o no, pero La palabra ídolo de una institución como es Belgrano Te tocó estar del otro lado, ser casi un dirigente O ser un dirigente Te toca ser entrenador ¿Cómo se tienen que preparar los dirigentes para de aquí a 10, 11 años, como, como viene el país como viene Córdoba y como viene el deporte
1: mira es, es una función difícil la del dirigente ¿eh? es una función difícil, primero te tenés que acostumbrar a ser a ser villano no sos, nunca vas a ser héroe ¿eh? siempre vas a ser villano sobre todo en una, en una sociedad como la Argentina que siempre le echamos la culpa a los que, a los que dirigen ¿no? y nunca miramos la cuota de responsabilidad que tenemos nosotros. Te estoy hablando a todo nivel, no, no solamente futbolístico. Entonces, es una posición difícil, ¿no? Lo que sí, eh, yo creo que el dirigente, más allá de prepararse, tiene que tener convicción en lo que hace. Eh, y hoy, más que nunca, eh, los equipos de trabajo creo que, lo que son los que van a dar, lo, lo que van a dar fruto. ¿no? Pero sobre todo equipos de trabajo donde... Eh, donde la idea sea clara, donde el norte sea el adecuado y donde el norte sea eh, un pensamiento mancomunado, ¿no? Entonces eh, hay que acabar en la Argentina con el pensamiento ese de que hay un salvador para una institución, hay un salvador para el país, hay un salvador para un equipo, sino que realmente acá lo que se necesitan es eh, ideas, un trabajo en conjunto y desarrollarlo eh, de la manera que hay que desarrollarlo, ¿no? aún cuando hay que asumir riesgos para poder lograr los objetivos que se plantean. ¿no? Ten, tener
0: esto, esto, esto de, del proyecto, ¿no? Empezar sí. a respetarlos un poco más también. Sí,
1: sí, sí. El proyecto, a ver, en, en cuanto al fútbol, el proyecto siempre se mueve por resultados. Entonces, por ahí. A, armar esos proyectos tan a largo plazo. Y no sé hasta dónde está la realidad, pero sí podemos armar un proyecto de acá un año, lo podemos armar, ¿qué queremos ser de acá de acá un año? Y después tenemos que ser coherentes con las decisiones que tomamos. Eh, y después también tenemos que respetar lo que somos. Eso es lo más importante. Nosotros armar un proyecto de acuerdo a lo que somos y qué queremos ser de acá, de acá un año. No es cuestión de venir y cambiar por ideas propias eh, lo que es una institución o lo que, o lo que representa una institución. ¿no? Eh, tenemos que saber leer muy bien lo que... Lo que es la institución que dirigimos, lo que es, eh, qué es lo que gusta, cómo es su forma, cómo es su manera, cuál es su cultura, y en base a eso desarrollar qué queremos ser sin perder la esencia propia de, de cada institución. ¿no?
0: No, puedo, no puedo dejar de no preguntarte cómo imaginas eh, a Belgrano eh, dentro de unos años.
1: Y yo lo imagino bien, porque Belgrano hoy, eh, a ver. Eh, Creo que Belgrano hoy está pasando, lógicamente, una situación complicada. Estamos en un momento de, de, difícil, que, al, al que no queríamos volver, digamos. Pero bueno, a la vez tenemos una institución que, que tiene un apoyo popular muy grande. La gente está muy arraigada de lo que es el club. Eh, tenemos que tratar de recuperar la, la categoría sin duda. Pero yo lo que puedo ver de Belgrano, lo que puedo visualizar de, de Belgrano, si hacemos las cosas como en algún momento las hicimos es un Belgrano con un crecimiento constante, volver a estar en, en, en los lugares que conseguimos estar, porque en 2005 estábamos en una situación similar a la de hoy, o peor, si se quiere, y tuvimos una idea, ¿no? Tuvimos una idea y fuimos por esa idea. ¿Cómo? Aunando criterios, aunando pensamientos, eh, dejando de lado los egoísmos, dejado, dejando de lado los personalismos, entonces a eso tenemos que volver a apuntar, ¿no? A la, a la unidad de todos, a, a dejar los egos de un lado y a trabajar para Belgrano. Porque acá lo que se va a mantener de acá a 10, 15 años como, o a 12 años, como vos me preguntas, va a ser la institución. Los demás van a ser todos aves de paso que han contribuido al crecimiento de la institución y esa tiene que ser la mayor, la mayor satisfacción que uno puede tener. Es decir, che, yo estuve en el proceso este donde Belgrano se consolidó de esta manera y donde volvió a estar en los lugares que había conseguido estar por ejemplo, en el año 2015, ¿no? jugando copas internacionales y siendo protagonista de, del torneo de primera división. ¿no? El gran desafío nuestro es consolidar eso, ¿no? porque esto fue un trabajo que se sostuvo, pero cuando hubo un pequeño movimiento no lo pudimos sostener más. Entonces tenemos que ver dónde hemos fallado y cuál es la manera del día que recuperemos ese protagonismo poder sostenerlo en el tiempo, como han hecho tantos otros clubes, ¿no? Lanús eh, y demás, ¿no?
0: Eh, el tiempo es siempre este, el, el testigo de, de todos los acontecimientos ¿no? y bueno, eh, lo que se vivió hace 15 años para atrás eh, 10 años para atrás uno no imagina que va a ser 10 años para adelante, sí. sino que Belgrano va a estar el fútbol va a estar y este, el fútbol de la liga va a estar en otra sí. situación y siempre pensamos que va a ser mucho mejor ¿no?
1: Sí, ese, ese es el anhelo después tenemos que trabajar para eso por eso yo te, te he remarcado lo de la liga ¿no? la liga eh, lamentablemente es como que fue decayendo con el paso de los años y hoy que uno vuelve a estar adentro ve que tenemos potencial todavía para poder reeditar no te digo a lo mejor lo que eran en sus primeros años donde jugabas a canchas llenas, ¿por qué? porque no, no estaban los nacionales pero sí a lo mejor eh, poder reeditar eh, o poder eh, recuperar el entusiasmo de la gente por ir a ver un partido de liga, ¿no? Lógicamente eso tiene que, tiene que venir de la mano con una serie de cosas. ¿no? De, digamos de, también con la posibilidad de los clubes de ver que, que el crecimiento está en seguir hacia adelante, no en quedarse en el, en el lugar. ¿no? Y para eso tiene que estar la posibilidad de, de una reestructuración en los campeonatos de ascenso también que le permitan a las, a las ligas tomar un protagonismo mayor. ¿no? Eh, a mí me toca estar en Las Palmas y desde que tomamos la decisión de de jugar un federal, un campeonato federal, el, el crecimiento del club fue tremendo. Eh, nosotros teníamos los chicos que jugaban al fútbol que eran do, entre 200 y 300, hoy tenemos 600. La gente que se moviliza dentro del club en distintas disciplinas hoy son 1500, 1600 personas, que algo no ocurrió en la historia de Las Palmas. Y eso fue producto de la trascendencia que tomó Las Palmas al, al participar de este tipo de torneos y eso le puede pasar a todos los clubes. Entonces eh, tenemos que sentar las bases, primero en nuestras ligas para que nuestros clubes eh, puedan desarrollar el trabajo que tienen que desarrollar en lugares adecuados y los chicos puedan crecer y también puedan abastecerse lógicamente cuando venden un chico de, de algún dinero para seguir mejorando la, la, las estructuras de los clubes. Y, y bueno, que te, seguramente también necesitarán apoyo para, para que ese crecimiento no sea solo deportivo, sino también social, ¿no? Porque los clubes de la Liga Nuestra son, cumplen un rol social demasiado importante como para, para desatenderlos, ¿no?
0: La última, eh, en un tiempo, 10 años, Juan Carlos Orladell, ¿dirigente
1: o entrenador? Entrenador. No, dirigente no... Creo que nunca más... Eh, no, no digo nunca siempre así tan tajante porque viste después eh, nadie resiste un archivo pero no no en, en, entrenador ¿no? dirigente dirigente no más porque bueno eh, depende de lo que lo que uno pueda hacer no pero esos posicionamientos por ahí estar en un lugar gris no, 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 no me convence eh, y no, no no la verdad que no, no, no fue una función donde la, realmente la haya podido disfrutar y donde haya sentido que podía tener la injerencia eh, que tenía que tener. Entonces creo que si yo quiero seguir dentro del fútbol, tengo que eh, asumir un, un lugar donde la responsabilidad la, la, la asuma, pero a la vez con la toma de decisiones. Y, y, y bueno, creo que ese, ese lugar está en el puesto de entrenador. Algo que me gusta, porque... Me gusta el verde, ya eso lo he comprobado ahora que he estado de nuevo.
0: Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.